0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecdiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Biraz e, konuşurken de zorlanıyorum. Ses tonumdan da herhalde anlaşılıyordur. Biraz konuştum. E, Hastalandım. Üzerinize afiyet. Ee, bugünkü programda hititlerden söz edeceğiz. Şimdi o takıldım kaldım diyor ki yaşlı kadınlar olarak bilinen hititlerimi bir avuç gefeze ihtiyar izlenimi vermemesi için bilge kadınlar olarak çevrilmelidir. Bu da enteresan. Daha başlarken kendi kendime gülümsememe neden oldu. Evet. İlginç bilgiler var Hititlerle ilgili. Ay çok özür dilerim burnumu da çekiyorum ve çekeceğimdir galiba ara ara. Temizlik konusundan daha önceki yine Hititlerle ilgili konuştuğumuz bir programda söz ettik diye düşünüyorum. Temizlik önemli bir konu ve kralın fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan görevliler var, hizmetliler var ve elbette krallarını her türlü kirden pisten de uzak tutacaklar ve maddi manevi temizliğin birbiriyle çok ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla da kralın yedikleri içtiklerini teçhizlikle inceliyorlar böyle hikaye anlatılıyor. Kral bir gün su içerken içinde kıl görmüş, çok tiksinmiş ve bunu kim yaptı diye öfkeden deliye dönmüş. Görevliler de çok kaygılanmışlar, dehşete düşmüşler ve de birisini bulmuşlar budur suçlu diye. Ve o kişinin masum olduğunu kanıtlaması için bir tür sınava tabi tutmuşlar. Efendim eğer masum bulunursa gitmesine kendisini temizlemesine izin vereceklermiş. Eğer suçluysa bu ölmesine bile neden olabilecek bir şey. Böyle ciddi e, sonuçları olan e, bir şeyler bir şeyler. Şimdi bu e, halk arasında da beden temizliği de önemli. Onun için de e, haftada bir banyo yaparlarmış düzenli olarak. Su kaynakları da bol miktarda var. Ee, ve hastalık bulaşmış insanlar e, ve nesnelerle temas edenlerin o hastalıklardan korunmak için e, başvurdukları en önemli yöntemlerden biriymiş banyo yapmak. Bir de üstüne üstü hititler hastalıkların diğer insanlardan veya bu insanların kullandığı nesneler veya giydikleri kıyafetlerden bulaşabileceğini de biliyorlarmış. Sadece hangi hastalığın? bulaşıcı olduğunu, hangi hastalığın olmadığını çok farkında değiller ve de mesela Murşili veba duası ediyor. Bu hastalığın Mısır'ın Suriye-Filistin'deki topraklarından alınan o savaş esirleri tarafından ülkelerine getirildiğini düşünmüşler o devirde. Ve de e, hastalık yayılmasın diye esirleri geri göndermekte e, hiç tereddüt etmemişler. Böyle hastalığın yayılmasını engellemeye e, çalışmışlar. Yine ikinci mürşili e, gök gürültülü bir fırtına yaşıyorlar. O sırada kısmi konuşma kaybı yaşıyor. E, muhtemelen ne olabilir ki başka birdenbire böyle bir şey oluyorsa belki de felç geçirdi adam tedavi edecekler ama yani gerçekten tedavi olup iyileştiğini de bilmiyoruz ama o gün giydiği bütün kıyafetler kullandığı bütün aletler bir arabaya yüklenmiş iki öküzün çektiği bir araba uzak bir yere götürülmüş ve orada o kralın kıyafetleri aletleri öküzler arabayla hepsi birlikte böyle bir güzel yakılmışlar Hastalık bulaşmış bir kişinin temas ettiği her şeyin yakılması anlayışı var. Halbuki Mursili'nin hastalığı bulaşıcı değil ama işte nereden kaynaklandığını bilmiyorlar elbette. Ve de o hastalık yani işte salgın bir hastalık özellikle söz konusuysa o hastalıkların tedavisinde hastalıkları musallat eden sonra da hastaları iyileştiren tanrılar. Düşünülüyor, onlara önemli bir rol atfediliyor. Pek çok toplumda karşılaştığımız bir şey eski bin yıllarda sadece o zamanlarda değil. Biliyorsunuz günümüzde de her ne kadar çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere bir geçiş olsa da insanoğlunun olaya yaklaşımı çok değişmiyor. Öyle çok soyut şeyleri algılayabilen bir zihne sahip değil insanoğlu yetmiyor belli ki yani bu, bu herkes şimdi o, deta- o, o cümleleri de kurmam gerekiyor mu bilmiyorum elbette herkes öyle değil ama yaygın bir şekilde e, bunun böyle olduğunu görüyoruz Hititlerde de hatta günümüzde de bu düşüncelere rastlıyoruz e, insanlar çektikleri hastalıkların tanrılar tarafından kendilerine karşı suç işleyen ölümlü kullarına bir ceza olarak e, gönderildiğini düşünüyorlar. Kral da hastalansa, e, halktan biri de hastalansa, Hitit ülkesinin tüm sakinlerini etkileyen bir rahatsızlık veya işte hastalıkta kutsal güçlerin e, hoşnut olmadığından şüpheleniyorlar. Ve rahipler, özellikle bu işlerle uğraşan rahipler veya rahibeler çağırıyorlar Hangi tanrı veya tanrıçanın hoşnutsuzluğu söz konusuysa bunu bulsunlar diye ondan sonra da işte ona bir çözüm arıyorlar kendilerine göre kurban ediyorlar hayvanları ve iç organlarını inceliyor kahinler o gazabı kışkırtılan tanrıyı tespit etme çabası öne çıkıyor ve Hittitlerde de maşallah binlerce tanrı var hani kisi olduğunu nereden bulacaksın hakikaten çok sıkıntılı e, o tanrı veya tanrıçayı tespit ettikten sonra da e, tanrıya veya tanrıçaya karşı işlenen suçun nedenini bulmaya çalışıyorlar arkasından da tanrıyı yatıştırmaya çabalıyorlar ve de hastalığa tedavi e, bulma gayretine düşüyorlar bazen de o kahinler e, bulamıyorlarmış o kadar kolay bir şey değil tabi binlerce tanrıyı taramak bir de bazen de bazı hastalıkların tedavisi mümkün olmuyor tanrılara başvursalar bile üçüncü hat tuşili böyle bir hastalıktan sıkıntı çekiyor eşi pudhepa ayaktaki ateş olarak işte adlandırdıkları bir hastalıktan muzdaripmiş kraliçe tedavi için Tanrıça Lelvani'ye başvurmuş bu hastalığın ne olabileceği konusunda yorumlar yapılıyor bilim insanları tarafından işte gut olabileceği söylenmiş ve biri Türk diğeri Fransız olan iki beyin cerrahı da aynı sonuca varmışlar kralda çok büyük olasılıkla neuropati olduğu kanaatine varılmış ee, sinir sistemi hastalığı bu o hastalıktan çekenlerin ayakları adeta ateş üstünde yürüyorlarmışçasına yanarmış ve de e, Hattu Şili bu sorununa rağmen uzun süre bir, bir de saltanatta kalıyor e, seferlere çıkmaya devam etmiş e, belki de e, yürümesi, yürümeden hani gitmesi sağlanıyordu bilemiyorum bir de yani ee, Tabi Hitit ülkesinde tıp üst düzeyde ee, fakat Hitit kralları zaman zaman kardeşleri Mısır, Babil krallarına uzmanlar için başvuruyorlar. Bunlardan en çok bilineni yine 3. Hattu Şili'nin e, kız kardeşine yardım etmesi için Firavun II. Ramses'e e, başvurup doktorlarından birini Hattu ülkesine göndermesini istemesi. Kralın kız kardeşi Şeha Irma ülkesinin hükümdarı Masturi ile evlenmiş. Çocuk istiyorlar çünkü o çocuk, işte erkek çocuk olursa ülkenin gelecekteki hükümdarı olacak. Dolayısıyla da ülkenin gelecekteki hükümdarı Hitit kanı taşıyacak. Fakat o çocukları doğmamış, olmamış. Hadduş ile o sebeple son çare olarak Ramses'e yazıyor. Ve diyor ki 50 yaşında ayol diyor. <gülüyor> Nasıl doğuracak bu? Birini gönder de çözsün bu konuyu diyor. Allah. Ve e, Ramses'te yanıt vermiş. Kız kardeşinin 50 yaşında olduğunu mu söylüyorsun demiş. O 60 yaşında ama ister 50 ister 60 olsun sana bir hekim bir de rahip göndereceğim bakalım ne yapabilecekler diye cevap vermiş. Bu yanı tabii küstah ve centilmenlikten uzak olarak değerlendiriliyor fakat Ramses prensesin yaşı konusunda muhtemelen haklıymış çünkü artık yani prensesi evlenmiş işte çocuk sahibi de olmamış hiçbir zaman bir aralık verelim bir müzik arası ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de e, Hitit yasaları örneğin e, 200 yasadan oluşan bir külliyat ve de Hitit toplumunun nasıl işlediği, günlük yaşamda neler oluyor, değerleri nedir bunlarla ilgili bize gayet güzel bir fikir veriyor. Fakat çok kere kopyalanmış. Ee, yine de günümüze ulaşan e, kopyalarının hiçbirisi tam değil. Onun için de işte boşlukları da dolduruyorlar herhalde. Ee, e, Hammurabi yasalarını temel alıyor ama biraz daha farklı. Bir de böyle öne, önermede bulunuyor. Mesela diyor ki eğer şöyle şöyle olmuşsa böyle böyle olmalı. Bedeli şudur, sonucu budur filan gibi. Tazminat e, e, ilkesi var daha ziyade. Mesela e, Hammurabi yasalarında şöyle bir şey var. Eğer bir inşaatçı e, biri için bir ev yapar fakat işini iyi yapmaz, ev çöker ve sahibinin ölümüne neden olursa inşaatçı öldürülmelidir diyor. Hitit hukukunda bu biraz daha farklı. Böyle hani bir kısasa dayalı... Adalet yok veya bir intikam hani duygusuyla alınan kararlar yok ee, hani ne kurban mı demeli ee, zarara uğrayan tarafın maddi e, fayda sağlamasına neden olan bir ilke yerine işte tazminat yoluyla ee, neyse yaşanan olumsuz şey ona uygun bir tazminat vererek o yasal yükümlülüklerden kurtarıyorlar diyor ki eğer birisi bir kişiyi yaralar geçici olarak iş göremez hale sokarsa bunu kim yaptıysa onun tedavi masraflarını karşılayacak kurban iyileşene kadar onun yerine mülkünde işlerini görecek iyileşince de ona 6 şeker gümüş verecek ve hekimin ücretini de ödeyecek böyle söylüyor adamı öldürmek de çeşitli kategorilere kategorilere kategorilere ayrılmış. O yasalar zaman içerisinde yumuşamış aslında onu görüyoruz. İlk başlarda birisi birisini öldürdüyse ailesi karar veriyor. Belki de idam isteyecek. Böyle bir durum var. Fakat zamanla o idam kararının kalktığı anlaşılıyor. Kundakçılık, haneye tecavüz, gasp, hayvan hırsızlığı, bir başkasının malına mülküne zarar verme gibi durumlardaydı. Mesela diyor ki eğer birisi meyveyle dolu bir tarlaya elinde közle girer, tarlayı ateşe verirse yanan tarla tarlayı yakan kişiye verilecektir. Bu kişi tarlasını yaktığı kişiye iyi bir tarla verecek ve bu tarlayı da yeni sahibi sürecektir diyor. Yani... Şey gibi anladım başta yaktığı tarlayı verecek adama o da hadi buyur bakalım bu ha- iyileştir ona eski haline dönüştü ama böyle bir şeyde, e, de vallahi nasıl yapıyorlardı bilmiyorum. O ona tarlayı veriyor o da kendi iyi tarlasını mı ona veriyor? E adamın tarlası yoksa nasıl oluyor? Gerçekten bilemedim. Yani Hitit toplumunda da kadınların e, yukarıda olduğu toplumun en üstünde yer aldığı filan söylenir ama. İşte efendim neymiş krallığın işlerine karışabilirlermiş yönetimde kayda değer bir nüfus kazanırlarmış fakat ondan sonra da diyor ki mesela askerler hit ordusuna katıldıklarında bir asker olarak yeminlerini bozarlarsa e, aşağılayıcı bir cezayla tehdit edilirlermiş neymiş o? Yeminlerini kim bozarsa ve krala, kraliçeye, prenslere kötülük ederse bu yeminler onu erkeklikten çıkarsın, kadına dönüştürsün. Bak, bak, bak. Vallahi var ya yani. Kıtalarını kadınlara çevirsin, askerlerini kadın gibi giydirsin, başlarını uzun bir kumaşla örtsün, yayları, okları, ellerindeki sopaları kırılsın, ellerine öreke ve ayna verilsin bak. Yani binlerce yıl öncesinde hiçbir şey değişmemiş görüyorsunuz günümüzde aynı kafa. Bunların evlilikleri de şirket evliliği gibi evlilik sözleşmesi yapmak çok yaygınmış. Eşi ölen, dul, işte kadının gerekli bakımı görmesi için yeterli sayıda işte hüküm koymuşlar kanunlara, sağ olsunlar. Fakat e, kadının işte e, kocası ölürse erkek kardeşiyle filan evleniyor. Anadolu'da var ya böyle adetler demek ki taburalardan geliyor onların kökenine. E, bununla da ilgili bir sürü madde koymuşlar. Daha çok görücü usulüyle evleniyorlarmış. E, ve de Hitit dilinde evlenmek sözcüğü yer almıyor. Koca karısını alıyor ve o andan itibaren de onun sahibi oluyormuş. E, o, o e, aşktan söz eden metinler de çok az geçiyor bir tanesinde mesela aşk tanrısı iştara bir ilahi yazmışlar sen iştar bir adam ve karısının birbirlerini sevmelerini ve sevgilerini tamamına erdirmelerini buyurdun falan diyor başka bir e, böyle aşka atıf da e, kral Hattu Şili'nin savunmasında e, görülüyor e, Hattuşili Eşiyle evlendiği zaman iştarın evli çiftte karı kocanın sevgisini verdiğini söylüyormuş falan. Yani bir de tabi toplumun en seçkin seviyesine mensup kadınlar kralın işte kız kardeşleri ve işte kızları, krallar kızlarını başka ülkelere krallarına gönderiyorlar böyle ülkeler bu şeydir ya işte devletler arası ilişkiler aristokrasi de ülkenin çıkarını ne gerektiriyorsa ona göre evlenirler, diplomatik anlamda son derece değerli varlıklar, devletler arasında ittifak kurulması veya o ittifakların güçlendirilmesi için önemli bir yöntem. Kral kızlarının birbirleriyle evlendirilmesi. 1259 yılında milattan önce, Üçüncü Hattuşili ve ikinci Ramses arasında ebedi barış imzalanıyor. Ondan önce Hattuşili kızlarından birini Firavun'la evlenmek üzere Mısır'a gönderiyor. Ve de kralın işte eşi Pudiyepa prensesin Mısır yolculuğu ve evlilik için hazırlıklar yapıyor. Pudiyepa ve Ramses'in birbirlerine yazdıkları mektuplar var. Mektuplardan bazıları... Enteresan firavun diyor ki prensesi göndermekte geciktin. Bu diye azarlıyor. Kraliçe de bunun karşılığında firavuna para göz olduğunu söylüyor. Fakat yani bir de ne o Hattuşa'dan evliliğin gereği olan hediyelerle ilgileniyorsun diyor. Artık ne cümleler geçtiyse yazdıklarım metinde. E, bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra prenses Mısır'a gönderiliyor. Ramses de onu gayet tantanalı bir törenle karşılamış. Prensesin ailesine yazdığı mektupta bu sefer coşkulu ifadeler kullanmış. Fakat ondan sonra da öyle çok mutlu yaşayıp gitmiyorlar. Ramses başta işte çok aşıkmış göya, Fakat ondan sonra prensesi başka kadın yapmamış. Ondan sonra işte bu evlilikten çocuk da doğmamış. Anlatmıştım ya ilk bölümde. E, Hatta Şili için büyük bir hayal kırıklığı oluyor bu bir de e, e, Ramses'in erkekliğini filan eleştiriyorlar böyle e, kralların birbirlerine yazdıkları mektuplara bak çok acayip değil mi e, e, sen de erkek misin oğlum falan mı diyor acaba ne diyorsa şöyle e, söylüyormuş Firavun'un bu işe uygun olmadığını öne sürüyormuş. E bu çok haksız falan diyormuş. Bir meyva vermedi evliliğiniz diyormuş. Ondan sonra halbuki de Firavun'un yüzden fazla çocuğu olmuş. Ama hiçbirinin annesi Hititli değilmiş. Gerçekten de ondan sonra Hitit prensesi ortalardan kayboluyor. Nil'in batısında, Fayyum vaasında bir kraliyet haremi varmış oraya kapanıyor. Hattuş ile birkaç yıl sonra Firavun'la evlenmek üzere ikinci bir prenses gönderiyor. Ya, e, falan bir de bu sefer başka bir örnek daha veriliyor e, Şubbilü Lüman'ın Babil'li kraliçesi e, kocasının saltanatının son yıllarında e, çok baskınmış sarayda ve devlet işlerini sürekli olarak kesintiye uğratıyordu diye aktarılıyor ondan sonra da e, saraydan kovulup sürgüne gönderilmiş yani bunlar ya böyle kurban pozisyonundalar veya böyle işte bazı şeylere mani olan basiresiz kadınlar falan hani hep böyle anlatılıyor. Bir de o kadınları dinlersek Kim yazmış? Bu tarihleri de erkekler mi yazmış? Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.